0: Мой мудрый
1: наставник. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас психолог Игорь Татарский. Здравствуй, Игорь.
0: Добрый день, добрый день, Центема. Добрый день, уважаемые коллеги.
1: Игорь, у нас программа про преподавателей, про мудрых наставников. Я тебя знаю как одного из таких преподавателей института РИАКОМП. Uh -huh. Конечно, тебе много приходилось работать с нами, с моими коллегами и вот с людьми с нарушением зрения. Скажи, пожалуйста, какие принципы, какие методы применял при работе вот с нами.
0: Прежде всего, я учился у всех наших коллег, у всех наших студентов. Прежде всего, да, это, как правило, очень мужественные люди, умные люди, ищущие люди, люди, которые не сдаются, люди, которые очень оптимистично настроены. Ну и, конечно, если говорить о преподавателях, то я учился у... Наших замечательных коллег, тоже преподавателей, психологов, вот хочется отметить Алексея Васильевича Шкляева, замечательный, искрометный, совершенно яркий человек, очень интересный человек, человек, который написал несколько книг по реабилитации, в частности, спортсменов для людей, которые занимаются спортом, Алексей Алексеевич Быков. Тоже очень яркий, интересный человек, тоже написал несколько книг. К сожалению, вот их сейчас уже нет с нами, они уже в другом мире. Но тем не менее, вот осталась память о них и, и Алексей Алексеевич. Нет. Да, к сожалению, да. И остались их книги. И это очень яркие люди. Они многое дали всем нам, и мне в частности. Ну, и могу отметить еще вот целый ряд чудесных преподавателей, которые и раньше сотрудничали, и сейчас сотрудничают с институтом. Да, все это очень яркие люди, и я, конечно, у них учился. Ну, и еще раз повторю, что я учился, прежде всего, наших студентов. У нас, ну, ты знаешь прекрасно, у нас занятия были в очень таком диалогическом режиме. Это не какие-то лекции обычно, это такой тренинговый режим, поэтому мы все обменивались мнениями, обменивались опытом. Вот, и, ну, обменивались книгами, например, да, ребята что-то приносили, я что-то приносил, да, было очень здорово, замечательно, вот, если говорить о, о учителях непосредственно в реокомпе да, с которым я сотрудничаю уже довольно давно и с большим интересом, с большим уважением, ну, а если говорить вообще о учителях, да, если вот, ну, у тебя такая передача, то я вынужден повторить фразу, которую говорили многие известные люди, что ну, всему хорошему Горький, по-моему, говорил. Да? «В себе я обязан книгам». Это, конечно, книги учителя наши, и мои в частности. Книги художественные, книги психологические, книги раннего детства, которые я читал. Радиопередачи. Я обожал, может быть, почему я люблю слушать э, говорящее радио сейчас и аудиокниги сейчас, может быть, потому что в детстве я очень любил слушать и радиопередачи, и передачи э, вот детские, там, сказка, сказка за сказкой, рабочий полдень и прочие вот вещи, которые были тогда еще. Сейчас что-то уже нет, каких-то вещей. Очень благодарен, что вы пригласили меня на радио. У вас очень здесь замечательная, уютная обстановка.
1: Ну, а я хочу сказать, что в данный момент на радио во многом благодаря тебе, твоим советам, которые давал ты еще с самых тех лет, когда я еще училась. Ты предлагал, во-первых, возможно, вести какие-то свои тренинги, записывать аудиоматериалы, ты и... замечательный
0: голос, и продолжаю рекомендовать, конечно.
1: Ну вот, конечно, я думаю, конечно, что где-то частично я все-таки реализовала mm -hmm. вот то, о чем ты говорил. Спасибо большое.
0: Чудесно, спасибо. я хочу, пользуясь возможностью, передать привет, если нас слушают наши чудесные студенты, вот все наши выпускники бывшие совсем недавние да, всем всем низкий поклон привет практически вся страна вот сейчас прибавляются у нас студенты из крыма очень интересные ребята сердечные тоже как, как впрочем и все практически вот так мысленно представить карту то вот от, от дальнего востока Якутии справа, да, вот на, на, на востоке до Петербурга, до Калининграда на западе, конечно Урал, конечно Волга, всем, всем поклон, всем поклон, всем приветы.
1: Конечно, с теплом все вспоминают э, твои занятия. Удивительно то, что ты вот как раз приоткрывал нам вот ту завесу, за которой находилась вот наша личность, собственное я. То есть мы начинали совершенно под, после тренингов, после занятий э, с тобой и вообще с вашей командой. Ну, тут я не могу не сказать о своих замечательных преподавателях, психологах. Это Светлана Александра Гильд, э, Ирина на Наказмина, Константин Сизов у нас был тогда, mm -hmm. да?
0: Конечно, конечно. Конечно, команда. Конечно, команда. Да.
1: Ирина Михайловна Рыбакова. Это душевнейший человек. То есть, вот это такой замечательный был коллектив. Я уже давно-давно окончила. Спустя пять лет я приехала учиться в МГУ, когда в Москву. Для меня Реакомп — это был практически вот второй дом, куда я бежала со всеми своими радостями, какими-то трудностями и всегда находила помощь, ответ.
0: Ну, вообще весь персонаж аудиокомпа это как правило сердечные люди практически все да вот первого лица от руководителя до самых самых до всех до всех помощников все это конечно такое интересные люди И библиотека ну в общем всем хочется сказать спасибо игорь ну да. а, а
1: твой секрет вот что именно нужно было сказать, что нужно было сделать, чтобы человек мог поверить в себя, начать совершенно по-другому относиться и к себе, и к людям, и к делам?
0: Ой, ну, секреты я не думаю, что какой-то секрет особенный. Я думаю, что мы, общаясь с любым человеком, мы должны, ну, может быть, слово «должны» не очень хорошее, мы можем, можем думать об этом человеке, думать о том, как наше слово отзовется, когда мы общаемся с ним, постараться залезть в позицию... Я вот прошу прощения, я чуть-чуть вот, э, залезу в, в академическую психологию. Да, вот, э, всем, кто еще не прочитал, не прослушал книжку Эрика Биорна «Игры, в которые играют люди», и вторая книжка «Люди, которые играют в игры», э, значит, вот этот замечательный психолог он придумал такую структуру личности. Он представил, что наша структура личности, наша личность, наш внутренний мир можно разделить на три таких этажа, три полочки, как вот если мы мысленно представим, ну, образно нашу личность в виде этажерки, три, три полочки, три этажа в этой этажерке, верхний этаж – это внутренний родитель, это заботливый и критичный Центральный, средний этаж – это внутренний взрослый, такая социально зрелая часть. И а, нижний этаж, нижняя полочка – это внутренний ребенок, который делится, на, в свою очередь, на естественного ребенка, творческого, спонтанного, искреннего, игрового такого и испуганного, пришивленного присмыкающегося, прибитого. Вот такие три больших части личности. И, вот может быть, помельче, получается, пять. И вот очень важно общаясь с любым человеком, стараться залезать, стараться быть в своем заботливом родителе, ну, как это в терминах Эрика Берна, стараться заботиться о другом человеке, думать о том, какой впечатлений ты производишь, думать о том, как он тебя поймет, думать о том, может ли ты ему помочь, не залезать в критичного родителя, не ругать, не критиковать, а помогать. Мы все совершаем ошибки. У меня полно ошибок, и маленьких, и больших, о которых я жалею, о которых мне стыдно вспоминать. И даже когда мы говорим о своих собственных ошибках или вспоминаем, лучше не ругать себя, не стыдить себя. Это само получается. А лучше, лучше вот сделать такой спокойный разбор ошибок и все-таки залезть в своего заботливого родителя и сказать самому себе, да, я совершил ошибку, да, это ужасно, да, это стыдно, но я постараюсь так больше не делать. Я проанализирую, что привело меня к этой ошибке и постараюсь так больше не делать. И то же самое очень хорошо по отношению к другому человеку. Не критиковать его, не ругать, не ненавидеть, а постараться понять и простить. Иногда, когда, знаете, я вот слушаю, смотрю, когда м -м, берут интервью каких-то известных людей, больших людей, по-настоящему каких-то ярких людей, и вот иногда им задают вопрос, а вот, что вы можете простить у других, что вы не можете простить. Вот, не знаю, мне кажется, надо стараться прощать всех людей, в общем-то, себя тоже. Прощать не значит потакать.
1: Ну вот, мне кажется, есть, не помню, чья эта фраза, но умение прощать – это свойство сильного человека.
0: Соглашусь, соглашусь, соглашусь. Да, вот, и все религии всего мира об этом говорят. Какую религию мы бы не взяли, какую бы конфессию, да, все об этом говорят. Радио Радиовоз. Наш адрес в интернете ww.radiovos.ru
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях психолог Игорь Татарский
0: это я вспоминаю вот сейчас знаешь какую вещь? Как-то я это могу даже точно сказать дату. Это 75 год, тысяча девятьсот год прошлый век. Я стоял у доски, но уроки истории. И что-то я там не очень хорошо 9 класс, что-то я не очень там хорошо рассказал. И ученица истории я очень благодарен. Она сказала две вещи. Она сказала, во-первых, никогда не сдавайся у доски, сражайся, ну, сражайся за оценку, да. Ну mm -hmm. вот, если так, чуть-чуть в более общем плане. Скажем, что не только за оценку, в конце концов, кому нужна эта оценка, вообще сражайся, не сдавайся по жизни. А еще она сказала замечательную вещь, я до сих пор помню, вот сколько лет прошло, уж я не знаю, лет 40, что ли. А она думала, что мне поставить, тройку или четверку, я ответил, не очень хорошо. Я она сказала, у нас у учителей есть такое правило, если сомневаешься, что поставить ученику, сомневайся в пользу ученика». Я так удивился, первый раз слышал о таком правиле. И мне вот запомнилась эта фраза, и вот сейчас я могу повторить ее и сказать, но не по поводу ученика, я а могу сказать по поводу другого человека. Если сомневаешься в человеке, сомневайся в его пользу. Вот если он напаздывает, если он совершил какую-то нетактичность, если он что-то плохое сказал, если он совершил какую-то грубость, что угодно, сомневайся в его пользу. Находи, как адвокат, какие-то смягчающие обстоятельства. Постарайся это сделать. Еще раз повторяю, что прощать – это не значит потакать. Это не значит что потворствовать плохому. Некоторые думают, что вот я не прощу, потом в следующий раз не будет. Не так все просто. Но лучше не сеять вот, вот, как бы не сеять семена ненависти, потому что это все возвращается к нам. А лучше наоборот гасить этот огонь, гасить эти пламя конфликтов. Мне кажется, самый лучший подход, которым можно посоветовать людям. И опять же, скажем, об этом говорит не только психология, а прежде всего и раньше всего об этом говорила любая религия, любых стран народов. Да, поэтому прощайте себя, помогайте себе, прощайте других, помогайте другим. Да, не критикуйте, критикой делу не поможешь. Если бы критикой можно было, наказанием, ненавистью помочь, ой, давно бы человечество уже жило бы в замечательных условиях. К сожалению, нет. Эх, было бы так замечать. Наказал кого-то, и он исправился. Отругал кого-то, и он там знает какие-то науки школьные. Там. Было бы чудесно. Да вот не так все просто. Поэтому вот все же лучше стараться не наказывать, а помогать. Вот вспоминаю мультик. Старый советский мультик. В стране невыученных уроков. Кстати, книжка есть такая. Я не знал, вот недавно знал, что есть такая книжка. Был мультик, и там молодой человек, второклассник, попадает в страну невыученных уроков, и ему надо поставить правильно запятую. Фраза такая «казнить нельзя помиловать», и он там мучается, но в конце концов ставит правильно эту запятую. А вот представьте себе фразу «наказывать нельзя воспитывать» или «наказывать нельзя помогать». Вот ставьте запятую где хотите, и вот получите то, что вот заслужили. Если правильно поставите запятую, получите спокойствие для себя и спокойствие для других, и помощь и себе, и другим. Не получите войну. Поставите неправильно, вот получите войну тотальную с близкими, с, с коллегами, значит, и ничего хорошего это ни, ни к чему хорошему не приведет. Вот, пожалуй, пожалуй, вот, как бы... Это одно из самых главных правил, которые я придерживаюсь по жизни и всячески пропагандирую.
1: Знаешь, когда я пришла к вам учиться, то для меня вот существовало что-то такое черное и белое, хорошее и плохое. Угу, и вот как угу. раз, когда я стала учиться, стала понимать, что одни и те же качества их можно рассматривать как достоинства, так и недостатки. Угу, Но угу. будем говорить о том, что любое качество, его можно рассматривать как достоинство человека, это особенность человека. То есть это и неплохо, и нехорошо.
0: В общем, да, в общем, да. И хорошо, что мы все разные. да, И, и Бог сделал всех разными. Это прекрасно и чудесно. И мы можем вот этими разностями обмениваться. И было бы ужасно, если бы мы все были одинаковыми. Наша задача искать, – э, искать, что у другого позитивного, и учиться у другого человека. Я процитирую здесь Карнеги. Все знают Карнеги. по По-моему, эта книжка как бы приобретать друзей, что каждый встречный в чем-то превосходит тебя, да? то есть ты можешь у любого человека учиться, ты можешь учиться у любого явления природы, ты можешь учиться у любого цветка. Вот недавно мы шли с внучкой, ей показал, как пробивается через асфальт ростки облепихи, а иногда глядишь и где-нибудь на карнизе здания примостилась маленькая березка, которая там роста всего сантиметров 30-40. И вот я думаю, мне надо учиться у этой березки. Она не жалуется на жизнь. Она не говорит, посмотрите, вот другие березы. Им как хорошо, другие деревья. Они живут в лесу, у них там прекрасная почва. А я тут живу на карнизе. У меня почва это всего ничего. Да вот, ну что на карнизе может быть здание? Она не жалуется, она живет, да, Мне кажется, это замечательный образец, у которого можно учиться, у всего можно учиться. Ну и, кстати сказать, мне бы хотелось тоже сказать, что наша задача – получать радость. Радость от жизни, потому что душа питается радостью. Тоже, как тело питается пищей обычной, хлебом, там, не знаю, прочими вещами чудесными. А так душа питается радостью. И Если человек не доедает, то заболевает тело. А если душа не доедает, не добирает радости, то заболевает душа, а потом и все тело. Поэтому наша задача вот эту радость хватать всеми силами, искать где только угодно и искать ее в красоте мира. В, в свежем ветре, в, не знаю, в общении с людьми, в общении с произведениями искусства, поедая свой хлеб, мы тоже можем радоваться, мы можем радоваться, что мир. В общем, вот, надо ходить поводы для радости где угодно и накапливать, накапливать, накапливать. А ты Им... знаешь,
1: вот я вспомню раздаточный материал, который мы получали в институте, и среди этого материала был бесценный вот то, что конкретно отвечает э, моим взглядам, моему отношению к жизни, это даусская философия и э, дау лидера назывался, uh -huh, файлик, uh -huh. по-моему. И вот uh -huh. там, ты знаешь совершенно удивительные истины, которые оказались просто близки мне, поэтому вот я их приняла и по жизни как-то вот эта философия становится моим девизом по жизни.
0: Чудесно, это мудрость, которая несколько тысяч лет, и она до сих пор актуальна. И я вот для тех, кто еще не слушает, я люблю слушать радио, говорит Москва и ведущий руководитель этой радиостанции Сергей Доренко очень часто цитирует вот Далских мудрецов. Это актуально до сих пор. Почитайте, послушайте, все это есть, и все это доступно. Это все актуально, все про нашу жизнь, хотя это было написано и сказано много тысяч лет назад. Ну вот, например, я процитирую процитирую, ну, близкого, да, может быть, не даосская мудрость, но близкая Конфуций. Если, чуть ближе. Да, чуть-чуть. значит, Если человек, ну, он говорил о руководителях, если человек умеет управлять собой, то его слушаются, даже если он не приказывает. И наоборот, если не умеет управлять собой, его не слушают, даже если он приказывает. И если мы так расширительно это будем относиться, то вот практически это касается всех людей. Или, например, еще одна фраза, которую тоже приписывает ему, что хороший руководитель руководит так, что подчиненные потом говорят «мы сделали все сами». Да, И вот фактически да. это заповедь для любого родителя,
1: родителя, педагога, руководителя, конечно, мне кажется. Вот, то есть не стоит бояться того, чтобы кому-то придать значимости, пусть он чувствует себя. А вот есть такая бытует мнение, что это я буду говорить, так, а он подумает, что он такой значимый.
0: А почему угу. бы нет? Почему бы нет? нет? Да, почему бы нет? Почему бы нет? А, вот я еще вспомнил одну фразу. Это тоже китайский философ Хун Но это было вот это, ну, я не помню, по-моему, там вот, ну, ну, две с лишним тысячи лет это совершенно точно. Фраза звучит так: Когда ем, оставляю еду для мышей. Из жалости к мотылькам не жгу ночью лучинку. А, да, вот Представьте, как жили люди в то время, э, это эпоха войн, эпоха завоеваний. Э, кровь лилась рекой. И вот этот человек говорит, что я из жалости к мотылькам, не жгу ночью лучинку. Примерно настоящего гуманизма. Да, вот, мне кажется, нам стоит учиться у этих людей. Ну или, как э, говорил уже человек, который поближе к нам, э, Серафим Саровский, спасись сам, вокруг тебя спас, спасутся тысячи. Да, То есть начни с себя Карнеги говорил, хочешь изменить весь мир, прекрасно, начни с себя. Да. Да, сначала там вот...
1: Или измени его отношение. Да, отношения. Если, если ты не, можешь не можешь изменить да. ситуацию, то измени да, отношения да, 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 И нему. подумай,
0: что, может быть, есть в этом какая-то мудрость, которую ты пока еще не, не, не понял.
1: Игорь, спасибо большое за участие в нашей передаче. Продолжим разговор. В следующий раз напоминаю, что сегодня в студии работали ведущие центымобойка и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас психолог из Москвы Игорь Татарский. Спасибо большое. Всего доброго, до новых встреч.